0: Hola, saludos. Mi nombre es Carlos Ortega. Gracias por estar conectado nuevamente, escuchando este podcast. Hoy vamos a tratar nuestro primer tema, acerca de la esperanza. Un soldado fue capturado como prisionero de guerra. Sus captores le transportaron en tren. Muy lejos de su patria, se sentía aislado, sin familia, familia rodeado por lo extraño. Su soledad su crecía a medida que pasaba el Había tiempo sin tener el, el sentido del, de del propósito de su vida. De forma inesperada, recibió una carta. Estaba arrugada y con los bordes ajados, después de los largos meses que significó su viaje hasta él. Decía lo siguiente, estamos esperando que regreses a casa. Todo le pareció diferente. Sus circunstancias no habían cambiado. Cumplía con el mismo trabajo forzado y le daban las mismas porciones de comida. Pero ahora sabía que alguien esperaba su liberación y regreso. La esperanza que recibió por medio de esa carta cambió su vida. La esperanza nos proporciona una visión del futuro de Dios que nos permite arriesgarnos. La esperanza nos hace correr riesgos, que es exactamente lo que hizo Jeremías allí en el capítulo 32. Es una de las historias maravillosas y por cierto te animo a que la leas por ti mismo. Pero aquí tienes un resumen del capítulo 32, en el año 587 antes de Cristo, mientras el ejército babilónico arrasaba Jerusalén. Jeremías sabía que el ejército atravesaría el muro, conquistaría la ciudad y arrastraría a la mayoría del pueblo al exilio. La situación parecía absolutamente desesperada. Entonces, al día siguiente, el tío de Jeremías lo visitó en la prisión y le ofreció venderle un terreno baldío en las afueras de Jerusalén. Este es el peor momento para comprar una propiedad. La ciudad estaba sitiada caerá en manos del ejército babilónico y todos serán deportados. Pero Jeremías vive según las promesas de Dios. Una vez más, esto no es una ilusión ni simplemente un sentimiento. Para Jeremías, todo se basa en el historial de Dios en la creación. La historia y la redención. Para Jeremías la decisión tiene sentido, entonces compra el campo, con la esperanza de volver a vivir en ese campo como Dios le había prometido. Dios había dado una promesa de días mejores, había dicho que el cautiverio terminaría y el pueblo regresaría a esta misma tierra. Jeremías puso en práctica su fe. Si tienes esperanza, si te aferras a la promesa de Dios de días mejores, si confías en que Jesús es el justo, eso tiene que influir en tu vida. Los riesgos pueden ser pequeños, medianos o grandes, pero hay que poner la esperanza en práctica. Si este es el caso, si la esperanza nos arruina, si la promesa de días mejores en Jesús pondrá fin a nuestras vidas, ¿no es mejor instalarnos en la rutina de la desesperanza? ¿No es mejor vivir en negación? Podríamos ver esto de una manera muy práctica, desde un nivel neurológico. Neurológicamente, el dolor y el placer siguen los mismos caminos. Entonces, cuando te niegas a llorar, callas la risa. Cuando te niegas a sufrir y anhelar, te niegas a regocijarte. ¿Cuánta alegría quieres en esta vida? Si quieres guardar tu dolor en lo más profundo de tu ser y eres adormecer el dolor de vivir con esperanza en un mundo incompleto, si en lugar de eso quieres entregarte a una esperanza falsa, barata y superficial, entonces te aislarás de lo real. Eso es exactamente lo que sucedió a la gente de los días de Jeremías. Para el seguidor de Jesús, la esperanza siempre depende de la confiabilidad de quien hace la promesa. La esperanza nunca se basa en nuestras ilusiones o sentimientos positivos o incluso en cuánta fe tenemos. La esperanza se basa en un Dios que realmente está ahí, un Dios que nos ha dejado buenas y suficientes razones para que lo conozcamos y confiemos. Si todo el asunto de Jesucristo no es digno de confianza, entonces no vale la pena nuestra esperanza. Si nuestra esperanza realmente está en mejores circunstancias, entonces siempre estaremos buscándola. Incluso podríamos extrañar a Dios justo en la mitad de nuestra vida. Terminamos sintiéndonos decepcionados, amargados y tal vez incluso creyendo que a Dios no le importa. Sabes, yo también estuve allí. La esperanza no se basa en circunstancias fortuitas o en cruzar los dedos y esperar lo mejor. Más bien, la esperanza es una expectativa segura y cierta. La nuestra es una esperanza viva que nos ha dado mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos y una herencia futura prometida que no perecerá. Como creyente, tenemos esperanza porque nuestra esperanza viene de Dios. El Dios de la esperanza que es fiel en cumplir sus promesas hace mucho tiempo. Dios había prometido a los israelitas que un salvador, su mesías vendría del linaje de Jesé. Y Jesús vino exactamente como estaba profetizado. Isaías 9:6 al 7. Y nuevamente Isaías dice, "Vendrá la raíz de Jesé, el que se levantará para gobernar a los gentiles. En él esperarán los gentiles." que el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer para que por el poder del Espíritu Santo abundéis en esperanza. Romanos 15, del 12 al 13. Entonces, al comenzar juntos el Adviento, nos llenamos de la esperanza que viene de Dios por medio del Espíritu Santo y tenemos confianza mientras esperamos la prometida venida final. Ese es el tipo de esperanza con que todos podemos contar. Colosenses capítulo 1 versículo 27 Sabes La paradoja de la expectativa es que quienes creen en el mañana pueden vivir mejor el día de hoy. Quienes esperan que el gozo surja de en medio de la tristeza pueden descubrir que Él ya está en medio de ellos. Oremos. Durante este tiempo de recuerdo y preparación, oh Dios, mientras encendemos la vela de la esperanza, oramos para que nos ayudes a centrar nuestros ojos en Ti, la luz del mundo. Señor, te pedimos que hagas que estemos listos para darte la bienvenida y recibirte. Como dice tu palabra, que el mismo Dios de la esperanza nos llene de todo gozo y paz en el creer, abundando en esperanza por el poder del Espíritu Santo, que nos haga saber cuán grandes son las riquezas de la gloria de tu misterio. Que realicemos la certeza y la esperanza de Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y mientras esperamos que podamos observar las palabras del apóstol Pablo en su carta a los romanos, gozosos en la esperanza, pacientes en la tribulación, constante en la oración. En el precioso y santo nombre de Jesús oramos. Amén.